0: Deutschlandfunk – Umwelt und Verbraucher
1: Für Vielfahrer bietet die Deutsche Bahn verschiedene Sparmöglichkeiten an. Da wäre zum Beispiel die Bahncard 50. Mit der können einzelne Fahrten billiger erstanden werden. Für echte Vielfahrer gibt es dann noch die Bahncard 100, allerdings zum stolzen Preis von 4000 Euro. Das neue österreichische Klimaticket ist der BahnCard 100 auf den ersten Blick ähnlich, doch dank Subventionierungen ist es viel billiger und kann auch mehr. Ab Ende Oktober kann man damit für rund 950 Euro mit dem Großteil des öffentlichen Verkehrs in Österreich umherfahren. Über dieses neue Ticket und die Attraktivität des öffentlichen Verkehrs in Deutschland habe ich mit Bastian Kettner vor der Sendung gesprochen. Er ist Sprecher für Bahn, ÖPNV und Multimodalität beim Ökologischen Verkehrsclub Deutschland. Eingangs habe ich ihn gefragt, wie er das österreichische Klimaticket bewertet.
0: Grundsätzlich ist es natürlich eine gute Sache. Es ist ein niedrigschwilliger Zugang zum öffentlichen Verkehr. Das heißt, ich brauche nicht viel über mein Ticket nachzudenken. Ich habe äh, relativ geringe Ausgaben und kann, wie auch mit jeder anderen Jahreskarte, die jetzt schon existiert, ähm, ja in den öffentlichen Verkehr einsteigen. Und es bietet natürlich auch die Möglichkeit, den Menschen halt eine Teilhabe-Chance zu geben, die halt bisher nicht ganz so mobil sind. Also vor allem auch ältere Menschen und junge Menschen, auch Menschen, die halt nicht so ein hohes Einkommen haben. Für die ist es natürlich ein sehr großer Vorteil, wenn sie einfach ja, mit einem günstigen Ticket von A nach B kommen. Ähm, was natürlich aber auch wichtig ist, ist, dass das Angebot ausgebaut wird. Also wenn ich jetzt ein günstiges Ticket habe, das ist gut und schön, aber ähm, wenn ich damit nicht eben das entsprechende Angebot habe, also von A nach B komme, wenn der Bus dann eben nur zu Schulzeiten fährt, dann kann ich natürlich mit dem Ticket nicht besonders viel anfangen.
1: Also auf der einen Seite ist unsere Bahncard 100 dann vielleicht noch ein bisschen zu teuer, würden Sie mir da recht geben. Auf der anderen Seite würden Sie aber sagen, der Anreiz liegt noch viel eher beim Angebot. Wo sehen Sie denn da die größten ähm, Defizite im deutschen öffentlichen Verkehr?
0: Genau, also mit 4.000 Euro ist die Bahncard 100 natürlich relativ teuer. Es gibt ja auf Verbundebene ganz verschiedene Lösungen inzwischen auch schon. Also es gibt zum Beispiel auch Seniorinnen-Tickets, also die auch nochmal vergünstigt worden sind. Da gibt es schon zum Teil ganz gute Ansätze. Aber so dieses Übergreifen, dass es wirklich für jedermann und jede Frau zugänglich ist, das gibt es noch nicht. Und ich sehe auch das Problem, dass es halt in vielen Regionen, gerade auch in den Ballungsregionen, noch ein deutliches Problem gibt im Ausbau des ÖPNV. Also also wir brauchen ganz dringend neue s bahnlinien wir brauchen neue Straßenbahnlinien, neue Busnetze, aber auch im ländlichen Raum. Also sehr viele regionale Bahnstrecken, die noch stillgelegt sind, die müssen dringend reaktiviert werden. Auch zwischen größeren Städten, die teilweise immer noch stillgelegt sind. Und natürlich auch äh, On-Demand-Angebote für den ländlichen Raum.
1: Okay, das wollte ich nämlich gerade fragen. Es sind nicht nur Bus und Bahn, sondern auch die Wege zu Bus und Bahn, oder?
0: Auf jeden Fall. Also ähm, gerade was das Thema letzte Meile angeht, äh, das spielt natürlich im ländlichen Raum dann nochmal eine ganz besondere Rolle, weil dann natürlich auch abseits der Bahnstrecken der öffentliche Verkehr dann ziemlich dünn wird. Und da brauchst du natürlich auch intelligente Lösungen, wie ich dann eben zu der nächsten äh, Haltestelle von Bus und Bahn komme, weil die Wege, die sind natürlich dann noch nochmal deutlicher weiter als in der Großstadt.
1: Da Lösungen zu finden und äh, ja, diese Probleme anzupacken, das ist Aufgabe der Politik. Wo sehen Sie denn da Möglichkeiten, wo die Politik besser werden kann, damit auch der öffentliche Verkehr hierzulande besser wird?
0: Also wenn man, das, wenn man die Situation mal mit Österreich vergleicht, sieht man ja schon, dass in Österreich auf jeden Fall der Wille da ist, ähm, ja die Verkehrswende herbeizuführen. Das sehe ich in Deutschland momentan noch nicht. Also Herr Scheuer spricht zwar sehr viel über die Umstellung auf E-Autos, aber den öffentlichen Verkehr äh, und die Verkehrswende ähm, bringt das auch nicht weiter. Also wir brauchen ja auch weniger Autos und die weniger Autos die bekommt man ja auch nicht, indem man jetzt mehr E-Autos verkauft. Von daher braucht es auf jeden Fall äh, ein Verständnis und auf jeden Fall den Willen dazu, die Zahl der Autos insgesamt zu reduzieren und auch nachhaltige Verkehrsmittel zu fördern. Also vor allem den öffentlichen Verkehr, seien es, seien es jetzt Busse und Bahnen, aber auch den Radverkehr und eben auch den Fußverkehr. Also einfach den Umweltverbund als äh, großes System betrachten, der eben dazu beitragen kann, klimafreundliche Mobilität zu garantieren.
1: Aber das alles braucht natürlich auch große Investitionen. Stehen sich dann nicht so zwei Dinge hier gegenüber? Auf der einen Seite Geld da hineinzustecken, dass die ähm, Fahrgastpreise niedriger werden. Auf der anderen Seite mehr zu investieren, damit das Ganze auch attraktiver wird. Wie lassen sich diese beiden Dinge vereinbaren?
0: Genau, das ist halt immer so die große Frage, dass natürlich jeder Euro nur einmal ausgegeben werden kann. Aber es muss, das Gesamtkonzept muss am Ende natürlich stimmen. Also ich bekomme natürlich nur Menschen in Bus und Bahn und vom Auto weg, wenn ich erstens das Angebot ausbaue, dass ich dann auch, also dass das Versprechen, was ich gebe, dann auch eingelöst werden kann. Also dass die Tickets auch so günstig sind, dass es attraktiv ist, sich eben dann ein Abo zu kaufen. Und äh, nur in dieser Kombination gelingt es eben auch, die Fahrgäste dann eben in die Züge und Busse zu locken und eben vom Auto weg und da sehe ich natürlich auch die Frage, ja, wo fängt man zuerst an? Wir denken, ein Ausbau ist auf jeden Fall wichtig und dann natürlich auch, wenn, wenn das Angebot stimmt, dann die entsprechenden Ticketpreise dann auf einem sehr äh, respektablen Niveau dann eben anzubieten.
1: Also wenn ich Sie richtig verstehe, Priorität erstmal der Ausbau und danach die Vergünstigung.
0: Genau, aber ich will das österreichische Ticket jetzt auch gar nicht schlecht reden. Also es ist auf jeden Fall gut, dass es existiert und es ist auf jeden Fall äh, ein niedrigschwelliges Angebot. Und ähm, es ist auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung. Ich würde mir das auch wünschen von der deutschen Verkehrspolitik, da nochmal einen Schritt weiter zu gehen. Ja, oder auch eine Angebotsoffensive zu starten. Also die Bundesregierung hat sich ja selber das Ziel gesetzt, bis 2030 die Fahrgastzahlen zu verdoppeln. Ich frage mich jetzt so ein bisschen, wie soll das mit der Infrastruktur schaffbar sein? Wenn solche Versprechungen gemacht werden, dann müssen die natürlich auch mit äh, entsprechenden Handlungen und Ausbauten hinterlegt sein. Und das sehe ich momentan noch nicht. Aber da muss auf jeden Fall Geld für in die Hand genommen werden.
1: Das sagte Bastian Kettner vom Ökologischen Verkehrsclub Deutschland.